0: Tirar ah, o pé da, da janta vai, aí é. do xisto, pô. Quem não tem o que fazer é tu, que já tá
1: descansado de não fazer é. nada. <risos> Tá com a vida ganha. Rapaz. Só faz filho, né, cara? É todo ano um certinho, não, não tem falhado um.
2: Filho e podcast, então, né? Porque eu já vi que ele virou podcast profissional, não, é a né? O produção,
1: a produção é alta, a produção é alta. Ele produz podcast durante o dia e filho durante a noite. Podcast durante <risos> o dia e filho durante a noite. É. De vez em Aqui. quando troca, mas Aqui. não faz mal. <risos>
3: Pessoa, estamos começando Mais um episódio dessa série Sobre gestão rural, que é um tema Tão importante para o avanço sustentável Do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escada Agro Aqui a gente vai compartilhar, além de Boas histórias, muito conhecimento Sobre gestão de propriedades rurais, então Se prepare que a partir de agora Seu tempo vai passar com muito mais conteúdo E dessa vez aqui estamos com um convidado Super especial, que é o nosso querido Xisto Alves de Souza Júnior Ele é formado em administração Pela Universidade da região de João Invilho possui pós-graduação em engenharia de software pela PUC do Paraná, onde também fez sua pós em planejamento e gerenciamento estratégico. E hoje o cara trabalha com o sistema para pecuária. Tá, tá tudo certo, na JetBov. Xisto, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural.
2: Prazer, Paulo, estar tá com vocês. Aí também o pessoal da Escadiagro, Gabriel e Jonas. É muito bom sempre poder falar sobre gestão, né? Gestão com tecnologia, juntando com pecuária. Então, aí. É o melhor aí, né?
3: É isso aí, cara. Bom demais. E aí, rapaziada, como é que estão as coisas aí no sul? Eu tô daquele jeito, né? Olha lá. Continuo com as plantadeiras <risos> estacionadas aqui. Oi, Estara,
1: patrocina nós aí, meu. Tá aí, ó. As plantadeiras estacionadas, não consigo plantar porque não
3: chove, entendeu? Não, aí, quando não chove, mente. não consigo plantar não porque mente. chove demais.
0: Não mente, choveu 100 milímetros, cara.
3: Você não consegue plantar porque não é sua, tá? Oreiudo. <risos> 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 ai meu Deus e a Estara não
1: bota um real na nossa conta aí. Oi, Estara, patrocina nós, meu. lado. toda de a Deus. gravação do podcast tá ali, é Estara, a Cinderela né? e a Vitória. <risos> tá sempre
3: aqui as duas. Hoje o Jonas vai reclamar de chuva ou de seca? Vamos ver do que, que o Jonas vai reclamar hoje.
0: Não, estamos tranquilos. Tamo... Hoje estamos bem. Eu tô muito satisfeito porque a gente vai conversar com um cara que entende de, de pecuária e entende de software. Eu quero só ver como é que a cabeça dele tá. Ué, <risos> porque não é
3: fácil.
1: Essa aí é, é
0: Essa realmente isso. Vai isso não
3: é fácil. Não, não é, é fácil.
0: Aí. Dá um, deve dar um curto-circuito de vez em quando, deve, deve vir é. o programador, vem e diz assim: "Não, vamos fazer assim". Aí o cara vem e diz: "Não, mas assim não vai funcionar". <risos> o cara da pecuária vem e diz: "Não, mas assim não vai funcionar". Assim não é assim que funciona lá no,
1: Brett. mas não foi isso que a gente pediu. Lá no Brett não é assim que funciona.
2: <risos> não é fácil, não é fácil, pessoal. Não é fácil. Oh, muito treino, corrida, ah. muita corrida e treino, né, de exercício para poder equilibrar vamos isso gratis. aí. Tudo. É. Pra
0: poder mudar de estação. É. Bom demais. Não, tem que esquecer,
2: tem que esquecer.
0: Uhum.
3: Muito bem, então, Xisto, pra gente começar aqui, né? A resenha do nosso querido gestão rural, cara, a gente sempre gosta, né, obviamente, de conhecer a história aí das pessoas que passam por aqui, cara. Então, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Queremos saber dessa ligação aí, né? Software e pecuária e tudo mais. Como é que,
2: exatamente, né? Como é que veio parar nisso, né? Ainda mais ainda falando de Joinville, né? é. É, Em Santa Catarina, que, que aqui quase não tem gado, né? apesar que nós temos clientes aqui na região, não é muito comum, mas a minha carreira, a minha história, de fato, começou na tecnologia é, bem cedo, né? eu comecei como desenvolvedor é, numa empresa que na época é, chamava-se DataSu É uma empresa que desenvolvia software de RP né, para gestão de empresas. Na época, era considerada uma das principais aí, software houses aqui no Brasil. Posteriormente, ela foi comprada pela TOTUS. Né? Então, o produto DataSul hoje faz parte da, da TOTUS. Mas eu comecei lá né, como desenvolvedor e atuando muito com produtos relacionados à gestão administrativa e financeira. Né? Então, a gente fala aí, de contas a pagar, receber, fluxo de caixa, contabilidade ativo, então passei por essa fase aí como programador, depois acabei indo mais para gestão, que me atraía mais assim, gestão de times e produto, é, me especializei né, justamente mais nessa parte de engenharia de software gestão de projetos, e aí com isso acabei indo para a área de consultoria. Então eu comecei a empreender também bem cedo aí, em 99. Eu já era sócio de uma das empresas que era franquias de desenvolvimento da DataSul e em 2003 também fundei uma empresa de consultoria especializada em gestão, né, de projeto, processo, planejamento estratégico. E a pergunta que vem é, né, como que começou? a relação com a pecuária, justamente, né? porque eu venho dessa área de software, de tecnologia, de gestão, né? Mi, minha formação até é muito mais relacionada à, à parte gerencial, né? E, mas eu comecei a ter contato com a pecuária em 2004, em função da família da minha esposa. Então, a minha esposa é veterinária, filha de produtor, tem né, produtores na família, aí, tios, primos, é, aqui em Santa Catarina, e aí eu comecei a ter contato, né, comecei a conhecer aquela coisa de final de semana, Semanas você ia né, visitar a propriedade, passava o final de semana na fazenda e tal, e foi quando eu comecei então a também com esse olhar, né? É, mais de consultor assim, a perceber e entender que estava acontecendo uma, uma mudança, assim, uma transformação é, nessa atividade principalmente quando começou a mudar as gerações. Né? Então começou a assumir a, a nossa geração né, nas propriedades que já tinha já uma visão diferente a respeito né, de como deveria ser conduzido o negócio, já né, entendendo um pouco mais sobre né, a tecnologia já tem o um smartphone na mão, né? tem às vezes até outros negócios em que já utilizava tecnologia e gestão para isso. Então a coisa foi meio que natural, sabe? Porque aí é, em 2014, aí, quando eu resolvi né, sair da empresa lá de consultoria para começar, né, a, a, o embrião do que virou a ser o Jetbov, isso já estava já acontecendo bastante aí, né, aqui no sul. É, principalmente, né, então começou aqui, né, ali na região de Lages, aqui, que é no, na Serra aqui em Santa Catarina, mas eu percebi que era uma dor, assim, era uma carência, assim, também de outras regiões, né, então a gente começou a a, a entender assim, como que eram essas dores, se isso não era só algo aqui específico né, da, da família da minha esposa, se as dificuldades não eram só muito aqui relacionadas à região que a gente estava e, e a conclusão foi que de fato estava acontecendo essa mudança transformação e existia um mercado ainda carente para ser atendido né, falando até não só de Brasil, mas até em outros países né, então foi aí que começou né, a, a história do Jetbov. No início assim, foi muito, a gente fala, sujando a bota de bosta, né? Indo nas propriedades, entendendo a realidade, vendo muito quais eram as dores, né? Testando muito, validando muito como que né, a solução de fato né, deveria ser construída para atender as dificuldades, as dores que, que existiam. E, e aí acabou que o JetBov começou a conquistar aí o mercado.
3: Legal, cara. Eu não lembro quem foi que, que eu conversei uma vez que falou exatamente isso. Ele não era da área, mas começou de repente no convívio ali do seio fam familiar foi entendendo que existiam algumas dores. E é muito interessante quando alguém de fora, né, cara? Alguém que não está envolvido naquilo ali, começa a perceber que aquilo, de fato, é um negócio que perturba, né? Pô, eu poderia ter um, um melhor controle e tal. E tudo que é uma dor é uma oportunidade de negócio, né, X?
2: Com certeza. É, eu também acredito assim que quando você não tem um envolvimento ou então até uma até muitas vezes uma formação na área né é, você tem um olhar mais abrangente assim para o negócio e aí eu falo isso porque foi dessa forma assim que eu me colocava assim de maneira bem humilde assim em buscar quem conhece de fato né e aí tentar mais ser né, um promotor né um facilitador alguém que conseguisse conciliar essas várias disciplinas, porque eu bem cedo entendi que o que a gente estava tentando fazer não era algo específico de uma só disciplina, né? então a gente buscou apoio da academia para ter é, zootecnistas, veterinários, agrônomos, e ao mesmo tempo a gente tinha coisas que estavam relacionadas à economia, né? à gestão financeira, é, e tudo isso, de alguma forma, tinha que né, se integrar né, corretamente, para poder resolver o problema. Né? Então, como eu não era um veterinário veterinário, como eu não era um agrônomo, não era um zootecnista, então, meu papel era muito, realmente, de, de buscar ver a essência, né, e aí acho que algo que ajudou bastante nesse processo, assim, a gente, eu, eu tinha feito na época uma disciplina de design thinking aqui na, na Universidade Federal, né, e a gente usou muito desses princípios, assim, né, de, de como fazer cocriação, de é, discovery, ou seja, que são, são algumas técnicas, algumas metodologias aí que justamente ajudam você a entender melhor todo esse cenário, assim, e conduzir, então, quem são, de fato, as pessoas que estão criando essa solução é a chegar em algum algum lugar que faça sentido, conseguirem construir algo que é, converja né, para uma solução que, que responda para aquilo que a gente entendia que era necessário, porque na prática assim, na época eu via que existiam algumas soluções, alguns softwares mas ainda nenhum software, nenhuma solução é, tinha conseguido né, é, resolver de uma maneira né, completa, precisa, abrangente e tal, é, algumas dores né, que a gente já né, abraçou isso e falou, não, a gente quer esse propósito, né? a gente quer esse propósito de poder transformar, ajudar o pecuarista a transformar essa atividade de uma forma mais lucrativa, mais sustentável e tal, e a tecnologia é, tinha um papel fundamental para fazer isso. Só que a maneira como a tecnologia tinha que ser implementada tinha que ser diferente, né? Não, não adiantava fazer da mesma forma como na época estava sendo feito porque não né, existia uma série de barreiras, dificuldades e tudo mais.
0: Legal. É interessante esse negócio, assim, o quanto que na, na inovação né? a ignorância e a curiosidade são, para mim, assim, a, 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 a essenciais, né? Porque se a pessoa não consegue aceitar a ignorância dela do assunto, né? ela dificilmente vai inovar, porque ela vai cair para o conhecido, né, já ali, então o X estava falando ali bem, estava escutando bem claramente, né, se ele pegasse a Tipo, ah tá, eu entrei agora no negócio, mas eu, eu já sei como, isso, como é que funciona mais ou menos isso aí, isso é uma coisa simples e tal, ele ia cair para a mesma solução que as outras ferramentas que ele já falou ali tinham, né? Que não era uma solução que o produtor lá estava precisando, era a solução que a pessoa que olhava para o problema imaginava, independente da necessidade do, do cliente lá, né? Então a ignorância assim, é, é a mãe assim, desse negócio, a gente às vezes tenta fugir muito dela, né? E ah, não eu sei como é que funciona, eu sei como é que é e tal mas ela é essencial pra gente poder criar alguma coisa, né, e, assim, várias pessoas que passaram aqui já falaram um pouquinho assim, mas acho que agora, no, essa do, do Xisto foi bem, pra mim foi bem marcante, assim, porque o cara de tecnologia, ele cai no, cai no brete lá, né, vendo manejo e tal, e já começa a pensar num monte de coisinha que, né, começa a automatizar um monte de coisa que depois, na hora de fazer aquilo rolar, não, não vai acontecer, porque não é todo dia que aquilo acontece daquela maneira, não é sempre que tem a situação ideal, é legal escutar isso aí, porque eu acho que ajuda também, muita gente da tecnologia também, que quer fazer coisas parecidas também, né? A entender isso aí. Não só o produtor. E o produtor também a é entender que quando aparece alguém querendo melhorar lá algum processo, tem que levar em conta isso, né? Que o cara, às vezes, ele, ele precisa primeiro aprender muito, né? Tem que ter um pouquinho de paciência com o cara. É legal saber dessa trajetória. Isso
3: aí. Muito bom, cara. E... Ô Xisto, é, pegando esse gancho aí que você comentou, né, e até um pouco do que o Jonas falou aí, a gente você percebeu uma coisa que é, em geral a gente fala muito, né, sobre essa dificuldade da gente fazer um, um bom gerenciamento ali dentro de fazendas de pecuárias de corte, né, no, no, no Brasil. Na sua opinião, cara, por que que você acha que esse índice de profissionalização, vamos dizer assim, né, usando esse termo, ele é tão baixo ainda no que diz respeito à pecuária em geral e, e na sua visão, com a sua visão, obviamente, de programador e tal, como que a tecnologia pode ajudar nesse processo todo aí, cara?
2: Bem, esse é um, é um, um assunto até que a gente acaba discutindo bastante aqui, né? Então, a gente tem conselho de administração, né? E dentro do conselho a gente... É também costuma falar sobre isso, o Maurício Palma Nogueira é, faz parte né, do nosso conselho, e, e eu lembro né, muito de uma palestra que eu assisti do Maurício, que falava como a pecuária ela é resiliente, né? então a pecuária, diferente da agricultura, ela, é, ela aceita muito erro, né? porque você tem um ciclo mais longo, você tem no fim uma, uma capacidade de personalização muito grande assim, da, da, do teu sistema produtivo, então você consegue né, de acordo com o mercado você estende mais né, entra mais na, né, na, na recria, entra na terminação ou sai e, e a agricultura não permite isso né? a agricultura você tem ali os, o ciclo bem definido, as safras, quando a gente está falando de, principalmente de grãos aí né? é, e se você erra na agricultura, possivelmente você está fora. Né? Assim, você não tem essa resiliência em que na pecuária isso acaba trazendo uma certa segurança para o produtor, mas ao mesmo tempo essa segurança, se você não tem os números claros, ela cai num, numa situação em que, eu lembro na época até que me marcou bastante que o Maurício falou, que você começa a comer o teu capital. Né? Ou seja, você começa né, a vender é, gado para cobrir uma necessidade de investimento, para né, ah eu, esse ano o preço do bezerro aumentou, eu já não consegui comprar mais a mesma quantidade de bezerro, e aí aos poucos isso começa a chegar numa situação onde a né, que começa realmente o que no final é, resulta né, de, de resultado, de sobra, de lucro lá da, é, da atividade, é, começa a não compensar muito e aí acaba que o produtor sai da atividade. Eu vi que isso é um dos principais fatores assim, que acabam né, criando uma certa situação de conforto né, para muitos produtores. Eles não percebem que eles precisam mudar. Né, então, cria uma barreira cultural até. Né, e aí, no final, juntando com o fato né, de que para você fazer diferente, né, para você realmente começar a ter um resultado diferente, você precisa ter controle sobre muitas variáveis, então isso eu aprendi também é, cedo, assim, quando a gente começou a entender o que é pecuária, ela é muito difícil, tá? Ela é mais difícil, eu, eu vejo, do que outras atividades que eu já tinha trabalhado antes, indústrias que eram, né? bilionárias e que movimentavam muito dinheiro, mas o processo produtivo não era tão complexo como é o processo produtivo numa fazenda. Não
0: se mexia, não sumia.
2: O gado não mexe. Né? Na fazenda você tem que ter informação sanitária, você tem que ter informação da dieta, você tem pastagem, você tem né, estoque, você tem custo direto, indireto. Você tem muita coisa que está acontecendo ali num produto que vai, às vezes, demorar dois, três anos para ser produzido. Nesses dois, três anos mudou o preço de insumo, mudou o preço da arroba. Então, é muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, e se você não consegue fazer isso né, para... É, de uma forma né, precisa de, de, de controle e tal, para conseguir ter uma decisão é, mais estratégica, é, no final das contas, o produtor ele acaba indo por esse caminho aí meio tradicional mesmo, de né, ter poucos controles e fica tentando ganhar alguma coisa na hora de comprar, na hora de vender, né, mas ele não sabe de fato quando o gado está embarcando lá para o frigorífico, qual foi o custo por arroba que aquele animal custou para ele, ele não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo naquele animal e aí que a tecnologia entendo que tem um papel é, fundamental, assim, você conseguir é, ter esses dados para no momento certo você tomar a decisão que você precisa, né? então assim é, ter o dado é, não deixar com que aquele dado ou aquela informação, ela perca a validade, né? porque também não adianta você ter uma anotação lá no caderno e que você vai ver aquilo daqui 3, 4 semanas, um mês, que não vai mais, né? você não tem mais ação sobre isso, ou a ação que você possa, pode fazer sobre aquilo já perdeu muito do efeito, então tem coisas que você tem que saber lá no curral na hora que o gado está na tua frente, você tem que saber qual foi o GMD, qual foi o ganho, se eu tenho que apartar aquele animal, se eu tenho que né, fazer algum procedimento que ficou faltando, porque é ali que você está com o animal e você precisa ter essa informação. Né? E, ao mesmo tempo, você tem que conseguir avaliar se aquele lote vai dar resultado, se não vai dar resultado, simular situações diferentes por conta da variação de mercado para ver se vai fazer sentido fazer uma suplementação ou não. Tudo isso são ferramentas que a tecnologia né, permite você conseguir fazer essa decisão baseada em dados né, que no passado a gente não tinha. Né, no passado era muito difícil você fazer isso. Então, acho que eu, é, essa é tá a principal é, mudança agora, né, que a gente vê olhando já um pouco mais o, os clientes que já estão já, né, há, há mais tempo no JetBov. A principal diferença no final é essa. Assim, né, os clientes que conseguem é, tomar essas decisões mais baseadas em dados eles estão percebendo, enxergando que tem potencial para né, aumentar a lucratividade, a produção, é, e aí acabam arrendando as propriedades dos outros que estão saindo, né, acabam é, assumindo a gestão de outras propriedades, porque ele vê que é possível fazer né, esse resultado, só que ele exige todo esse controle, ele exige essa profissionalização né, da gestão é, e que sem uma ferramenta, sem uma tecnologia adequada, é muito difícil fazer isso em escala. Né? Para você aumentar a produção, você vai ter que ter né, mais controle. E a ferramenta, a tecnologia, ela precisa te ajudar a fazer isso com menos tempo, né? senão também fica inviável. Né?
1: Acaba que é a mesma coisa que a gente vê, que a gente atende muito mais clientes de agricultura né, do que clientes de pecuária, e, e a gente acaba vendo isso também na agricultura. O produtor que não tem gestão, ele acaba dando lugar e ou vendendo ou arrendando para quem tem gestão e sabe o que que vai fazer da vida. E até... Corroborando com isso, que tem um, um outro negócio que a gente vê muito na agricultura, né? Que a gente já tem bastante tempo e o Mato Grosso mesmo, eu acho que eu comecei a fazer dia de campo no Mato Grosso, eu acho que foi lá por 2011, 10 ou 11, e, e eu dividia barraca nos dias de campo lá com empresa de agricultura de precisão. E aí a gente vê muito esse termo, né? A, assim, a agricultura de precisão sendo utilizada já na agricultura há bastante tempo. E aí tem alguns vídeos lá no YouTube. Por exemplo, da Jetbov, que tem assim, né? Jetbov, Pecuária de Precisão. E eu me chamou a atenção aquilo ali, Xisto. E eu gostaria de, de entender, e até para o pessoal entender, quem está nos escutando, quem está nos assistindo no YouTube. É, tu poderia enfim conceituar falar para nós sobre isso o que que né quando vocês falam em pecuária de precisão o que que é pecuária de precisão
2: legal gabriel é, esse é um termo até mais novo né é, se a gente for buscar um, né, uma conceituação aí uma denominação para isso até eu vi um termo né em inglês aí que fala de precision livestock farming né é, basicamente é você né é, utilizar princípios aí tecnologias e processos que o objetivo no final né, é tornar a produção mais profissionalizada e você né, ter dados né, mais precisos a respeito da produção para tomar decisões baseadas nesses dados. Como que a gente né, aqui no JetBov, na prática, trabalha a pecuária de precisão? Como princípios, né, o primeiro que a gente considera toda a informação do animal, ela precisa ser individualizada. Então você tendo uma identificação do animal pode ser é, uma visual, identificação visual ou hoje você tem os brincos né, de identificação né, por radiofrequência aí, que é, vem, né, o pessoal vem adotando bastante essa, esse tipo de, de identificação que facilita muito a identificação, é mais rápido você tem agilidade na identificação né, mas no final o que ele tem ali é um número que é o ID é o, né, é o RG né, do animal dentro da fazenda então tudo que acontece com o animal cria uma ficha para esse animal para que você consiga analisar essas informações de maneira individual né? e tomar uma decisão muitas vezes de maneira individual também né? então eu não vou olhar só o lote como um todo, que é muito comum quando você não trabalha com identificação individual você toma decisões baseadas no lote, e aí com isso você esconde né? ou não consegue enxergar animais que dentro daquele lote pode estar tá trazendo a sua média para baixo né? Então, assim, como é que você vai identificar que animais que estão diminuindo o seu GMD se você não tem uma anotação do peso individual de cada animal? Então, você precisa ter essa anotação para poder né, enxergar isso, esses desvios, e aí sim você vai começar a encontrar correlações, padrões, problemas que estão vinculados a isso a esses animais, podem ser relacionados à genética, podem estar relacionados com questões sanitárias, com alimentação, enfim, mas você... Precisa ter esse registro individual. Da mesma forma, a gente faz isso para a questão né, dos piquetes. Quem trabalha aí já que está indo mais para intensificação, aí, usando piqueteamento, fazendo passeio rotacionado, tudo então a gente também tem uma ficha dessa área né, desse que seria o equivalente lá ao talhão né, na agricultura aqui a gente também tem isso, porque eu preciso também correlacionar para evitar tá, os animais passarem quais piquetes, por que, que esses piquetes aqui estão com problema, aí eu vou começar a investigar, daí eu vou ver para ver se não tem necessidade de, de correção do solo, vou ver se tem alguma né, situação local, né, que naquele local, por exemplo, um cliente uma vez descobriu que um determinado né, local tinha problema na água, né, e ele só foi enxergar isso olhando essas correlações para entender que ó, os, os animais que passavam por esse piquete tinha lá um açude e aquele açude estava contaminado e ele descobriu que estava fazendo o gado perder peso. Né? Então, esse, né, essas é, informações que permitem você tomar decisões então, que estão mais precisas né, relacionadas ao animal. O que a gente faz aqui também é ter a informação do custo de produção. Né? Então, eu tenho... A parte do animal, zootécnica, eu tenho né agronômica, mas eu também preciso olhar como que está a questão do consumo, do custo que aquele animal está tendo na propriedade, para em qualquer momento eu poder olhar e tomar uma decisão. Porque tem animais que ficam mais tempo, animais que ficam menos tempo, tem animais que convertem mais né em ganho de peso do que outros e tal. Então, a contrapartida do meu resultado né é a questão econômica, né, para eu poder entender e tomar uma decisão que vai integrar as duas coisas, né? Não adianta eu ter animais que estão lá com um ótimo GMD, mas que vai me dar prejuízo quando eu, né, quando eu vender esse animal. Então eu preciso enxergar isso também. Então é isso que a gente é dessa forma aqui que a gente aplica esse, né, esse conceito de pecuária de precisão, né? Até eu convido aí para quem quiser aprofundar um pouco mais aí no nosso canal no YouTube, lá teve uma palestra né, que a gente fez, um webinar que a gente fez com o professor Moacir Kors e que a gente explora justamente algumas dessas questões assim que só com dados com decisões baseado nesses dados é possível você aumentar muito o teu resultado tomando né, as decisões certas e agindo com base nessas decisões né? porque isso é muito relevante hoje no que a gente vê de potencial que você tem numa fazenda de pecuária de corte para conseguir de resultado né a gente tem muito potencial para explorar em eficiência né em ganho é, na pecuária porque a pecuária está agora entrando nesse, né, nesse processo de pecuária de precisão. Então, a gente vê que né, é, tem muito espaço para você aumentar a produção, para você aumentar a sua lucratividade, e simplesmente olhando melhor os dados, né, as informações que você tem disponível.
1: Cara, é incrível, né? Eu tava escutando o Xisto e a pecuária de precisão, ela vai um degrau a mais do que a pecu... do que a agricultura de precisão, né? É faz como um cruzamento. Se o... é não é porque assim, ó, na pecuária de precisão é como se na agricultura de precisão o cara individualizasse a análise de um pé de só so... de cada pé de soja ou de cada pé de milho é. ou de cada, né, pé de café, enfim. E a pecuária de precisão ela faz isso, porque eu tenho lá a análise do da da fazenda, do piquete e do animal, né? Como se fosse a fazenda, o talhão e aí na agricultura de precisão, geralmente a gente para por aí, né? Para no talhão no máximo, divide gente. as variedades ali, né? Variedades, tipo, é. variedade, É, divide a variedade. Mas a pecuária de precisão ela tá indo além, né? Ela tá indo na questão de individualização mesmo do animal, saber quanto que aquele animal custou enfim, né, e o que que faz ele ganhar mais ou ganhar menos peso, enfim, cara, é um negócio realmente bem bem, uh, bem interessante e parece que a tecnologia ajuda isso até de fazer de forma simples, né X, torna isso algo não tão complicado como parece ser, através Sim. da questão dos brincos que tu falou aí de rádio frequência e tal, é, as ferramentas se, se, se conversam e, e acaba que isso se torna mais simples do que parece, né?
2: É, e olha só, Gabriel, o potencial que a gente tem né, na pecuária, né? Hoje até aqui para a gente conversar, eu fiz questão de fazer uma pesquisa aqui. Eu de vez em quando eu vejo isso, né? E aí eu busquei ali ah, comprar uma fazenda ali no interior do Goiás, ali mais ou menos 200 quilômetros ali de Goiânia. Né, fui procurar na, na internet aqui quanto que está valendo uma fazenda lá, achei uma de 200 hectares, 10 milhões de reais. Paulo, me corrige aí nas contas, Paulo, hum. olha só. 10 milhões de reais, a gente está falando 5 reais o né, um metro quadrado, 50 mil reais o hectare. Pergunta é, faz sentido eu comprar uma fazenda desse tamanho? Quanto tempo vai levar para eu retornar o capital? Se eu for considerar né, a nossa taxa média de lotação aí de um animal por hectare, e desfrute de 30% ao ano, a gente está falando que a gente levaria 30, 330 meses, 27 anos para recuperar esse capital com um lucro de 10%. Tá. Números médios aí, Paulo, né? mais sentido. ou menos o padrão que a gente vezes. vê aí no mercado. Né? É 27 aí. anos para retornar o capital. Se eu conseguir aumentar de 200 animais é para né? 600 na mesma taxa de desfrute e melhorar um pouco... Né, a minha lucratividade de 10% para 20% é possível? Sim, Quatro anos de retorno. Em quanto? Quatro anos.
0: Pô. É porque vai os 30% nos 600 ali já.
3: O que é interessante dessa conta aí, X, e que é uma conta que, às vezes, leva até o professor Moacir falava muito isso. O que, que é o dobro de meia a por hectare? Né? Às vezes a gente fala assim, porra, a gente dobrou a nossa produtividade. E no fim das contas... Né, quando a gente tem o, o sarrafo lá embaixo, qualquer coisa que a gente faz, dobra, dobra qualquer coisa, né? <risos> então é. eu, eu sempre falo que a pecuária ela tem um potencial muito grande de você melhorar muita coisa em pouquíssimo tempo porque a gente tá com um sarrafo muito embaixo. É. Diferente da agricultura, se eu tiver que aumentar de 80 saca para 200 saca, é muita, é muita diferença talvez a gente não consiga no espaço curto de tempo por vários motivos mas a pecuária a gente consegue sair de 5 robôs por hectare, para 35 em pouco tempo, né? Olha a distância que é um para o outro, né, cara? Então, se a gente consegue mexer em coisas substanciais ali, né, de controle, entender onde que a gente... É, trabalha a gente consegue fazer isso né sair de um retorno de 30 anos praticamente para um retorno de, de 4 anos né cara então a pecuária é, é linda nesse sentido porque qualquer coisa que a gente faz assim bem feito a gente tem um retorno relativamente mais rápido
1: é só que tem que ter esse tem que ter esses controles aí né Sim, e esses trouxe, números para olhar número. para eles né que o x estava falando ali aí o cara não tem nada não tem número nenhum não sabe se tá comprando bem se tá vendendo bem sabe a qual é o piquete lá que tá, que tá puxando tudo para baixo, que, sabe? Porque às vezes a correção, eu não sei o que aconteceu lá no, no exemplo que o Xisto deu, mas assim, às vezes a correção lá da, da, da água lá, o que tava acontecendo lá na água, é, cara, é um, o, com o que tinha no bolso às vezes pagava, sabe? Com o dinheiro que tinha na carteira ali Mandava buscar não sei o que e, e resolvia. Só que se não tivesse controlando, se não tivesse fazendo a gestão daquilo ali, nunca ia saber. Nunca. Ia achar que, sei lá, tava dando um, um problema mesmo. Assim. Ia enfiar a comida, a varrer nos bichos e não ia adiantar, porque o problema estava na água lá e era na água de um córrego lá. né Então é, é um negócio louco, mas tudo bem.
3: Gestão Rural. O podcast que facilita o um entendimento sobre gestão de fazendas.
0: X, vamos aproveitar e abrindo o nosso segundo bloco aqui e fazendo um. Pegando a trajetória aí desse primeiro bloco, a gente já teve informação demais aí, né? Vamos pensando assim, que a gente está partindo então, de, uma, de uma pecuária que o cara tava preocupado só em comprar e vender no início, né? Comprar bem e vender bem, né? E aí não tava. O indicador dele lá era quanto que eu comprei, quanto que eu vendi. E até por isso, acho que tinha. Assim, tu falou ali sobre os motivos da não profissionalização ali, né? E eu acho que durante muito tempo isso foi uma coisa assim, que se baseava muito no, na capacidade de comprar, né? na capacidade de, de negociação do cara. Né? O cara que trabalhava com gado, ele sempre tinha muito isso forte, né? assim, é o cara que compra bem e tal. É, aí foi falando, foi complicando um pouco mais o negócio, né? foi chegando ali na, na pecuária de precisão e a gente já está falando do uso da terra lá, de quanto que está produzindo o piquete de, né, de, de, de pasto e de, da qualidade daquilo para o gado, e aí tu está controlando o gado e o piquete, a gente já falou em ganho médio diário ali em, em algum momentinho ali, aí agora a gente já estava falando uh, de desfrute, é, hoje assim, se a gente pensar, uh, levando em conta todo, tudo que, né, que tu já, já viu nesse período aí, e, e tudo que a pecuária já avançou, se a gente for pensar num conjunto de indicadores mínimos assim, para que o pecuarista consiga ter, sim, ter um pouco de segurança sobre se ele está sabendo como é que está funcionando o negócio dele ou não. Tu tem aí um, uma dica para dar assim de, o que, que é importante controlar e saber para poder entender se o negócio está tá dando certo. Claro, a gente aqui está sempre preocupado, né? Tá, a rentabilidade está boa? Bom, isso é um número macro, né? A gente está falando aí, vamos falar do, do, do caso da, da pecuária de precisão lá. Né? O que, que a gente tem que entender?
2: Eu considero, assim, que os dois principais indicadores, assim, se a gente fosse colocar algo mais macro, assim estão relacionados um né, à questão produção né, produtiva e outro que é justamente para eu poder enxergar como é que estão e onde estão meus gargalos né, na parte econômica. Então, quando a gente fala de produção a quantidade de carne por hectare que eu produzo na fazenda é o principal que a gente enxerga aqui que dali começam a derivar os indicadores que vão ser mais específicos para cada sistema de produção ou que etapa que ele trabalha. Né? Então, se ele trabalha mais na cria, a ah, é relação de esmama, né? é taxa de preenheios, indicadores mais relacionados à parte reprodutiva. Né? Se eu estou mais aí na, na recria, terminação, aí é o ganho de peso, né? o GMD e tal, que é, é o principal assim que eu vou monitorar em relação ao ganho, né, como que está a conversão daquilo que eu estou fazendo ali na, na propriedade em produção de carne. É, mas fazer uma relação com a terra que eu tenho disponível é a maneira que a gente enxerga mais adequada para você otimizar os teus recursos de produção ali, né? que é até intensificar cada vez mais intensificando cada vez mais você começa a pressionar mais o outro lado, né? porque você começa a ter mais recursos investidos, mais controle mais, você precisa ter uma gestão mais profissional, porque você está aumentando o risco da fazenda, você está colocando coisa ali, certo? Você está colocando investimento ali que se não for bem gerenciado ele pode justamente sair pelo outro lado, né? É, então aí o custo né, por arroba produzida, né, o custo né, de cada animal e aí derivando o custo direto, indireto, você ter uma visão mais né, de uma estrutura de custo ali mais detalhada para você enxergar onde que está indo o dinheiro, é a maneira como você vai olhar o outro lado para tentar buscar, enxergar né, é, situações e eu oportunidades para é, conseguir né, melhorar esse resultado. É, então, dali eu, esses dois eu vejo que são os principais, assim, os mínimos, tá? É claro que na prática eles não são tão fáceis assim de você é, conseguir ter na mão é, sem ter, né, um... alguns tentam fazer isso com planilhas, tá? Mas eu sei que é bem trabalhoso, é muito fácil você também errar nisso, né? Porque é, planilha a gente fala que aceita tudo, né? Então, é. É, sem um software né, específico para fazer isso, a gente sabe que, de fato, é bem mais trabalhoso e difícil de você ter essas informações na mão, é, mas começa por esses dois é, KPIs. Né?
0: Assim, fugindo um pouquinho de, só dos indicadores, mas já pensando mais na, assim, né, nesse ponto que tu colocou ali da, da fazenda né, e de quanto que é possível ter de, de renda com a pecuária, né, é Tu tá notando já, assim, é, bom, falou, vai arrendar a fazenda do lado e tal. Esse movimento, assim, do pecuarista que tá mais preparado, né, para lidar com esse momento atual aí de, de pecuária, é, ele já tá, ele, tu acha que ele tá forte já o suficiente, já tá assustando, assim, é, aqueles que estão ainda é, achando que é só comprar e vender bem, ou, ou sabe... Tu acha que já, já tá tendo um movimento forte no mercado de, como acontece na agricultura, né, de diminuir a quantidade de pecuaristas por conta dessa falta de profissionalização? Assim, que esses caras que estão melhores, eles já estão conseguindo ter umas áreas muito maiores, que isso já tá acontecendo ou tu ainda acha que tá incipiente ainda, isso ainda vai vai piorar muito rapidamente?
2: Eu vejo isso acontecer, eu diria que todos os dias aqui, Jonas. É, assim, está acontecendo, sim, a gente não tem como medir assim, a velocidade né, que isso está acontecendo, mas assim, acontece sim, porque a gente tanto vê pecuaristas né, que estão nesse movimento e arrendando e comprando, como também do outro lado, aqueles que estão saindo da atividade. Né, seja porque né, não conseguem fazer essa mudança, essa transformação né, para ter uma atividade né, num outro né, patamar de gestão, de controles, tem várias dificuldades, a gente sabe que no campo né, tem questões relacionadas à própria qualificação de mão de obra, né, que às vezes não consegue, né, tem barreiras culturais, tem questões relacionadas à sucessão, então tem conflitos ali que às vezes acontecem na mudança da geração. Então, né, tudo isso né, torna ainda mais difícil esse movimento. Tá? Então, acaba que a gente também observa aí fazendas que estão né, saindo porque prefere não encarar isso tudo e arrendar para cana, arrendar para soja, né? Mas é aquilo, né? Você vai estar tá dependendo do terceiro, né? Por outro lado, a gente tem provas aí de como é viável você continuar né, com a fazenda na família, com a atividade e tal, é, de maneira tão rentável quanto essas outras é, atividades. Né? A grande questão é o quem está disposto a fazer isso. Né? Aquele que já não tem pessoas disponíveis ou capacitadas ou né, com interesse em continuar a atividade, a propriedade, acaba optando por, por arrendar, né? arrendar para outro mas acontece isso né com, com bastante frequência aí
1: é uns minutos atrás ali tu falou inclusive que o camarada pode aumentar a área dele né de 200 para 600 hectares por exemplo porque ele estava colocando um animal um animal somente por hectare se ele colocar três e aumentar ainda o percentual de lucro então a, a, às vezes a falta de informação ela se torna tão prejudicial que o camarada cega para coisas simples. Que é o tal negócio que o Japa falou ali, ó. Se eu colocar meio, meia unidade animal por hectare a mais, eu quase Dobre, dobro mano. o meu, tá, né? E assim, a falta de informação é que faz a pessoa não tomar um, um caminho desse, por exemplo.
3: De não entender é. que com ajustes muito pequenos ela consegue fazer um monte. E o outro ponto também, cara, que eu queria puxar, que tem a ver com isso, né? E o Xisto comentou aí dessa questão familiar, né? A gente já teve alguns episódios aqui que falam, né? Que uma boa gestão, ela é base para você, por exemplo, fazer uma entrega, né? De valor para os sócios, vamos dizer assim, né?
2: A boa e... governança, né? A boa exatamente. governança. Exatamente,
3: exatamente. É... E a gente teve um caso aqui recentemente no, no, no Gestão Rural que foi o episódio 35, né? Que a gente fez com a dona Vera e com a Rafaela. Que foi justamente isso, X. É você, você escreveu é o, o que aconteceu lá, sabe? Uma fazenda que foi herdada e ninguém dali sabia exatamente né, como tocar, A dona Vera foi lá, se embrenhou no, no, no negócio para entender do negócio e, no fim das contas, fizeram todo o processo de entender melhor como é, organizar as informações para daí então <risos> decidir né, tocar o negócio para frente, cara. Então, se você não tem essas informações, inevitavelmente você vai ser engolido ali, seja pelo arrendamento de culturas agrícolas, ou até mesmo arrendamento de pasto, né, cara? Que é muito comum também, né? Sim. É e historicamente
2: a, a atividade a pecuária, ela sofre pressão de todo que é lado, né? Então a gente sabe que é, né, a margem já é bem bem diferente de como era antigamente, é, insumos né, se tornaram mais caros, a, a mão de obra é mais difícil, muitas vezes é, muito, é difícil manter a mão de obra na fazenda, né? você tem questões ambientais, que é cada vez mais, né, isso gera uma pressão também, né? então, é, né? Quem, quem faz essa gestão né, é, de pecuária de precisão, a gente fala que é, tem a rastreabilidade por consequência, porque você faz e acaba tendo todos os dados e, e o controle do gado individual, mas o objetivo não é para cumprir a rastreabilidade é porque aqui tem muito mais potencial de ganho para eu descobrir para eu né, é, mudar dentro da, da, da propriedade tendo os dados individuais dos animais, né? então muitas vezes é uma, essa é uma barreira que a gente costuma enfrentar quando a gente fala para o produtor, não, você precisa ter o, né, a identificação individual do gado falo, não, mas eu não tenho ideia de, de exportar eu não vou certificar falo, é, não é para isso né? isso depois pode ser uma consequência que você pode fazer para ter ainda um ganho adicional né mas o objetivo é outro né e quando a gente apresenta que decisões que ele vai poder ter de que maneira ele vai enxergar isso de que forma que isso vai voltar para ele como resultado ele na hora decide não eu vou identificar o gado porque hum. isso é fácil né para você fazer hoje né exato exato
3: e Oxisto indo aqui para os finalmente aqui... Aqui, cara, da nossa resenha, a gente gosta sempre, ao fim dos episódios, né, entregar alguma coisa aí para quem tá lá do, do outro lado. Pode ser que um, um pecuarista aí que esteja acompanhando aqui o nosso projeto, nosso episódio aqui até agora, né? Ele pensa, pô, isso aí que você falou, não, nah, isso aqui não é para mim, né? Por que, que eu vou colocar brinco nos meus animais? Eu não tô pensando em, em exportar ou, ah, eu não sei mexer com, com essas tecnologias, eu não vou colocar esse negócio, né? Porque às vezes ele pensa nisso e fala assim, ah, não, vou ter que começar do zero um negócio que eu não sei e tal, né? Pensando nesse, nesse, nessa pessoa aí, cara, que ainda não tem nenhum tipo de de controle formalizado e tal. Quais são, na sua visão e na sua opinião, obviamente, os primeiros passos que ele tem que dar para ir rumo a essa excelência, vamos dizer assim, né, de ter as informações na mão e começar a tomar decisões baseadas nelas? Né?
2: Primeira coisa, de fato, é começar a anotar. Né? Começar a anotar, inventariar o gado e precisa fazer identificação, não tem jeito. Até eu, eu indico, assim, quem quiser buscar conhecimento sobre isso, né, é, como é que funciona, quais são os benefícios e tal, a gente tem o nosso blog, né, que é o blog lá tem muita coisa, né, no YouTube também a gente tem vídeos falando sobre isso, como é que funciona, quais são as dicas para vocês fazer identificação, então tem material bastante sobre isso já aí, é, então começa por aí fazendo as anotações no caderno, planilha, porque aí você vai começar a criar esse, né, esse inventário e, e começar a ter o hábito de fazer é, né, é esse controle. É, segundo, eu colocaria que é investir na estrutura tanto física quanto humana. Tá? Então, assim, para você entrar nesse, né, na pecuária de precisão e usar mais tecnologia, você né, tem coisas que você precisa investir por exemplo, né, tem que ter uma balança e hoje você tem alternativas e opções de balança eletrônicas e tal, que são muito né, viáveis para você colocar e assim, se você não tem um, né, um equipamento de medição como a balança, você não vai conseguir fazer muita coisa. E investir nas pessoas na capacitação, no desenvolvimento da mão de obra, que está no campo porque elas vão participar do processo né? elas vão participar da coleta de dados tem coisas que elas vão ter que tomar decisões e para isso você tem que né, é, desenvolver, capacitar também esse pessoal que está no campo. E por fim, depois que você já fez isso, busca ajuda, buscar apoio profissional, né? aí você vai ter condição de é, né, conseguir até trazer um, um especialista, um agrônomo, veterinário, zootecnista, porque você já vai ter dados para ele conseguir te ajudar também, né? melhor avaliar né, onde que estão os problemas, os gargalos, e aí você vai começar a entrar nessa, nessa transformação Aí, né, da fazenda, que o digital né, acaba vindo de forma natural, né? é uma ferramenta para ajudar você a fazer isso, de tudo isso de forma mais fácil, né de você conseguir ter esses dados né, de uma maneira mais precisa e escalar né? então agora eu vou crescer, agora eu tenho segurança, eu vou investir mais eu vou aumentar, né fazer lá a fazenda de 200 hectares, trabalhar com 600, 800, 1000 é, é possível, não é Paulo? É possível, é... mas isso vai exigir que você tenha né, já ultrapassado todas essas etapas aqui, porque vai ser sim mais difícil, vai ser mais complexo, né? mas a tecnologia, a ferramenta está aí para isso e a gente também está aí para apoiar todo esse processo.
3: É aquele negócio, né, X? É você botar uma Ferrari para andar numa estrada de terra, né? <risos> Exatamente. É, é mais complexo, né, cara? Mas é mais <risos> difícil também, né?
2: É mais <risos> difícil, é vai estragar a Ferrari. <risos>
3: <risos> Bom demais, cara. É isso aí. E aí, gurizada? Tem mais alguma coisa aí pra perguntar pro Xisto, cara?
1: Eu gosto do assunto demais, né? Então, por mim, eu passava... Ó, nós começamos e <risos> tinha sol lá, ó. Agora já tá escuro.
2: Já tá escuro, né? <risos> por
1: mim, eu varava a noite aqui conversando, mas a gente já chegou... Já tá chegando quase em uma hora aí de conversa. E é, eu já quero agradecer o Xisto aqui. Também o Xisto, mas eu quero agradecer a Érica a Érica, que trabalha lá na Jetbov, ela que fez a ponte aí, né, entre eu e o Xisto, eu não tinha o contato do Xisto, e, e aí eu comentei com ela, porque a gente tá... A Scadiagro está fazendo uma integração com a Jetbov no sentido de, de atender melhor tanto os clientes Scadiagro quanto os clientes Jetbov nessa questão fiscal, né? E os, e os clientes Scadiagro ter uma solução completa também na parte de pecuária. E o nosso contato dentro da Jetbov é a Erika. E a gente traz pouco, assim, a gente trouxe poucas pessoas para falar e que tivesse uma expertise grande aqui no, no, no gestão rural em pecuária. E aí, outro dia, eu tava conversando com a Erika e falei, Erika, poxa, seria legal a gente gravar um episódio com o xisto e tal. E ela, não, já vou tocar pra frente aqui e tal. E fez a ponte aí a gente... Teve o prazer de gravar hoje com o Xisto e então agradecer de coração aí a Érica e também o Xisto pelo pronto atendimento, assim, não veio nenhum, no momento que a Érica retornou pra mim, ela não veio com um negócio assim, olha, até daria, mas daí tem que ver, porque não, foi assim, ó, cara, tá certo lá, tá, o Xisto disse que tá tranquilo, na semana X lá ele pode gravar, tal. Ontem, né, a gente deu uma alinhada aqui pelo telefone e, e gravamos esse episódio aí, que Olha, cara, foi muito bom, né? Sempre a gente fala isso, né, cara? É um dos melhores episódios que a gente já gravou, então a gente tá, e não é bravata, né? A gente tá melhorando, sempre a gente tenta trazer uh, gente com mais conteúdo, porque o objetivo aqui é justamente é, entregar né, valor pra quem tá escutando e, e através disso a gente tornar a agricultura e a pecuária, o agro em geral, maior. E manter assim, né, as pessoas no campo, gerando renda, emprego e tal. Então, Xisto, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí por atender o nosso convite. E parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Eu, eu acredito muito né, que vocês devem ter, já através do trabalho de vocês salvado muitas mas muitas propriedades mesmo Brasil afora aí porque é, é desafiador né fazer isso que que vocês fazem essa essa pecuária de, de, de precisão aí é um negócio bastante revolucionário Parabéns Obrigado. Deixa eu terminar aqui também, porque eu, é, eu falar depois do Gabriel
0: é sempre difícil. Mas eu queria agradecer o X, principalmente, por não ter contratado Paulo Ozac, né? Eu acho que a primeira Boa, coisa, jeito, acho que é o mais é. importante que a gente tem que levar em conta que deu tudo certo.
2: Ele que não quis, ele que não quis, olha só. Deu tudo certo.
0: Não, deu tudo certo, né? Jetbov é o que é hoje e AgroResenha também. Então, a gente só tem que estar tá feliz. É, agradecer o X por ter dado esse tempo aí para nós e para todos esses produtores. Precisando escutar é, muito pecuarista que, é, em algum momento, aí também se sente pressionado por conta disso, né, de mudar, de hoje de ter que arrendar, hoje ter que passar para a agricultura, né, por conta da redução das margens, pela dificuldade do negócio, e, na real. Uh, ele tem bastante coisa a fazer ainda para melhorar né, a, a margem que ele está tendo e se manter trabalhando com a pecuária, porque normalmente a gente, a gente sabe que na agricultura e na pecuária tem muito disso, né, tem muito do, da, daquele, do gosto pessoal e, da, e do conhecimento que a pessoa já adquiriu naquele assunto, né? então pecuarista passar para a agricultura pode ser uma ótima decisão né, um certo momento ali uh, financeira, né, mas uh, que se equivala, ficaria equivalente se ele se mantivesse na pecuária com uma melhor aprovação Aproveitamento, né? Então a gente está aqui trazendo uh, uh, essas, a informação para isso, né? Para que a pessoa possa fazer as escolhas dela dentro do que realmente interessa, né? E eu acho que foi muito esclarecedor aí a tua participação. Foi também muito legal ver um cara que é de tecnologia e desenvolveu software para a pecuária, porque a gente tem sempre dificuldade, o brinquedo no início, né? tem muita dificuldade de dar tecnologia aplicada de verdade né? ao, ao pé no barro ali, né então é, é isso, tem que botar o pé na bosta para poder entender em, em onde que a tecnologia realmente vai é, ajudar o produtor, e eu acho que tudo isso ficou bem explicadinho aí, bem passado, é, quem tiver qualquer dúvida tem certeza que vai poder é, ter apoio lá na Jetbov também, para conhecer alguma coisa a mais, a gente também já conhece uh, bastante também do, do software né em seguida a gente vai também conseguir uh, ajudar alguns produtores nossos que querem chegar nesse detalhe aí também né que querem detalhar, o, né, eles já tem a, a, a solução do macro, né, que é entender se estão ganhando dinheiro ou não, quanto estão ganhando com a pecuária, e aí agora tá, vamos tentar melhorar. Então, acho que foi muito produtivo. Espero que a gente consiga conversar outras vezes aí, trazer mais novidades ainda pros produtores. Muito obrigado. Isso aí,
3: cara, muito bom, hein? Aí, Xisto, tá vendo, cara? Foi baita do episódio aqui. Eu tô sigo na linha aí do, do Jonas e do Gabriel. Eu, particularmente, sou um cara que gosta muito da pecuária, né? Eu me criei na pecuária, então, isso tudo tudo que, que vocês têm feito né, nesse sentido de tentar perenizar essa galera no campo, é um pouco, um pouco não, é totalmente o, o, o que nós queremos aqui com gestão rural, né? é levar esse tipo de informação para que as pessoas lá do outro lado, ao ouvirem, tomem uma decisão, né? e é um pouco disso que, que é, é, é nisso na verdade que se baseia o Gestão Rural aqui, cara. Então, muito obrigado aí por você ter doado um, uma hora aí do seu tempo. A gente sabe como que é corrido, né, cara? Mas tenho certeza aí que quem esteve conosco até agora gostou demais aí do, do, do que você trouxe pra gente. E tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ser impactada aqui, cara. <risos> Obrigado e parabéns aí pelo trabalho de... de vocês aí, viu, meu?
2: Legal, eu que agradeço, Paulo, aí, Gabriel, Jonas também pela oportunidade. Eu sempre gosto tá, de participar assim, quando eu posso, né, é, para poder é, fazer esse propósito nosso. Né, o nosso propósito, o propósito que eu assumi, é de empoderar o pecuarista através da tecnologia, né, para ele conseguir ter uma produção mais lucrativa, mais sustentável e tal, mas a gente sabe o quão difícil é muitas vezes chegar né, nesse pecuarista para mostrar para ele justamente o que a gente está falando aqui, né, de que sim, tem né, uma alternativa para você tornar essa atividade perene, para você perpetuar essa atividade. E assim, eu tenho um vínculo muito né, próximo e emocional com isso. Né? Então, o meu, a minha história, né, tudo começou por isso, né, por esse propósito, né? porque eu realmente acredito que a gente tem um papel né, é, como pecuária, assim, muito importante né, de alimentação, de produção de proteína, mas também desse estilo de vida todo, da gente né, não deixar isso morrer, não deixar com que isso né, se perca porque é muito apaixonante assim, quando você começa né, a ter envolvimento com essa atividade, é uma coisa realmente muito boa, né?
1: Muito Perfeito. bom, então. Ô, ô Japa, Diga lá. deixa eu para nós terminar aí com chave de ouro, é... Não sei como é que o time de dev lá da JetBov vai fazer, mas tem um indicador aí que, né? que o Xisto não falou e eu acho que seria importante se ele tivessem. Tu não, tu não concorda? É, eu não acho concordo, que tu tinha que concordo. dar essa barbada pra ele ele já entrar no Slack ali, já na, na sequência <risos> ou não sei né, qual outra ferramenta que eles usam lá e já, tipo, prioridade máxima. É isso aí, cara.
3: A, a, o indicador é o seguinte, Xisto, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Você fala isso aí, <risos> Tá bom. Gente, <risos> aí,
2: Vamos ter que, que colocar eles... esse indicador, então.
3: Chuva <risos> é <risos> certo. <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção
2: do Agro Resenha e a edição do Senhor A.